0: 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。在我们今天的节目当中，我们继续邀请到的是我们台视新闻部国际新闻中心的编译刘仁豪，还有我们的摄影记者林秉洲来到我们的节目现场。那么，继续的呢，要来跟大家聊的就是他们之前在二月初。土叙边境发生了这个世纪强震，他们在第一时间赶赴现场。那么他们在现场第一手的报道，还有他们的亲身经验。好，其实啊，这次我觉得你们还有一个呃采访的。角度我觉得是很有意义的。我记得你们有问到一个掰，就是有一个灾民很愤怒的在镜头前说：“这不只是一个天灾，这更是一个人祸。”其实我们在这个国内里面有很多讨论说，说土耳其的建筑法规是不是有很大的问题，包括说呃那个美国著名的外交期刊，就是有一个美国当地的学者，他就是对于这个土耳其他是一个专家，他就写了一个很长的文章，讲说是因为土耳其总统埃尔多安他执政二十余年，然后他的身边其实都是他的亲信，所以对于这些建筑法规的东西，他就是啊，就算了啦，没有说盯得很紧，而且这中间可能有一些贪渎或贪腐的情况，所以造成说，呃，这次的这个呃地震会这么的严重，他其实。呃，可以说是一个人祸，而且我还记得你们还去了另外一个城镇，那个城镇其实距离镇央也没有多远，但是房屋受损的情况就轻微很多。那仁豪在文稿里面其实有讲到说，是因为当地的建筑法规是比较严格的，所以我想说接下来这一段也是可以请你们来分享一下，你们在当地看，你们会觉得这是一个天灾还是人祸？当地的灾民又怎么讲呢？还有，我真的觉得你们找到那个对照组的那个。小镇是很有意义的，就这个部分是不是也可以跟我们来分享？就天灾
1: 绝对是一个很大的因素，嗯、但是人祸绝对也有。就是说，如果今天有做好把关，应该不会有这么惨的一个状况。可是你会到了当地，你会发现大家都会把矛头全部指向剑商。嗯，剑商他可能偷工减料。等等等等，你要去问到当地灾民，讲到任何关于政府的，他们一一一概不回答啊？为什么？因为据说他们很，們很害怕，
0: 很害怕提
1: 到任何关于政府的事，是
0: 会被打压吗？嗯真的哦，所以你问到那个拜那个人是很勇敢，对不对？他直接骂，他说：“我记得他说这不是天灾啊、嗯，这
1: 是人祸。”但他讲的是剑商
0: 哦，他讲这剑商啊。我后面问
1: 他 government， 嗯,嗯，只要 government 这个字出来，大家都是 no comment 哦。对
0: ，我们还有
2: 反过，就是反完之后还还嗯嗯 app、嗯、传讯息给他说。那个我的访问你不要用
0: 啊，真的哦，他是退
2: 缩了、嗯
1: 。遇到一个他不算是在骂政府，他在骂那个阿法的，嗯，就那单位的，嗯。然后呢，他讲完了之后，我们想，哇、哦，这掰很好
0: ，对。可是
1: 他当下就后悔了，他要来审核我们拍的影片
0: ，所以我就
1: 拿给他看。他就说不要用，哦、但是我就说那我找一个比较没有那么尖锐的呵呵好不好、哦？我掐给你、哦，我就现场剪了一段十几秒、哦、给他听，确认说我可以播哈。他说好，然后就走了。结果他又用 WhatsApp， 因为我我刚刚说我加你 WhatsApp， 我要传我要传给公司播出之前，我先让你再给你看一下。对，他说好，哦、结果他就传来说他的朋友跟他说他讲那些会招来麻烦。所以他说完全不要播
0: ，这样子哦。对
1: ，那包括有一些，我就提另外一些民众、嗯，我就说呃，有些人看起来欲言又止，那我就说，那我们就处理啊，我拍你背面，我不让你露脸，我声音帮你处理，我名字不给你出来。他说不行，如果你这样偏画面扫到他也、哦，他就会他就会被抓到。那我说那。会发生什么事、啊？对对对，他说是不至于把你送去坐牢了，但是会让你日子很难过
0: 。哦，所以他们对于民众言论自由的钳制是很严格的，非常哇。然后
1: 到伊斯坦堡的时候，哦、伊斯坦堡的时候有个计程车司机，嗯、他就问我说：“哎，可不可以看一下你们在当地拍的画面？”嗯、我就拿手机给他看，嗯、然后他就啊。他说他没有看过这样的景象。他说土耳其媒体都 lies，
0: 哦，就是土耳其媒体都不会播这些真相吗？对,对,对
1: ,对,对，可是我老实说，我在饭店的时候有开着土耳其当地的电视台，它是有灾区的画面，可是你会发现他们就是 focus 在把幸存者救出来的振奋人心的正面新闻，比较偏正面哦。对，所以其实。嗯，相对来讲，台湾真的是非常的自由
0: 哇，这个很震撼哎。对对对。哦、oh, ，所以这真的采访上真的是困难重重，而
1: 且说采访困难，第一是语言不通。对。因么刚开始是没有翻译的、嗯，所以我们全部都是比手画脚、嗯，然后问灾民都是先问 English English、嗯。对。那一半大概八成会被打抢、嗯，那剩下两成就是拼拼凑凑，大概可以懂他的意思这样。嗯、那其实。嗯，像是问到政府这件事情啊，就会发现当地人会很很畏惧，很保守。那其实我们也不希望他们遭到麻烦、嗯，所以其实后来的处理就是比较
2: 让他们就是比较安心的
0: 。哦哦，原来是这样子
2: 。像我们到那个离这样很近那个安全的那个城市，那个埃及，埃及，对，那个。我只在旁边拍，在街街上拍空景，而且他们是一片祥和，嗯、就是店家有地，就都有店，然后大家逛街人也还蛮多的、嗯。然后我只是这边拍，然后后来又看到一台装甲，嗯，很像装甲吉普车那种，嗯、然后就下来两三个大汉。我原本还不以为意，想说就是可能巡逻的警察，直接就往我这边走，然后把我镜头挡住，然后拦下来说、哦、你在干嘛？但是他他是用土耳其语啊，所以我也听不懂。但那时候我们有翻译，嗯，所以我就说。我就拿我的那个采访证给他看、嗯，然后他就，我们就请翻译的跟他解释，嗯、就是你即使到那种这么没有灾情的城市、嗯，你摄影机拿出来拍
0: ，他会盘查你
2: ，他也是直接就那个快两百公分的大汉，嗯、就是警察这对，就是就是也是把你拦下来，就问你在干嘛，嗯，对，然后后来我们跟他讲解来意之后，好像我们是要想要呃。征求一些官方的访问， uh -huh. 就我们后来就去那他们那个政府单位， uh -huh. 然后跟他做解释，要跟他们沟通说可不可以请、呃、请他们讲一下说，哎、欸，对于建筑法规啦，就是你是不是比较严格，所以你们这边的灾害是比较少
0: ,少的，少
2: 对，但他们也拒绝，也不,不敢讲，也不知道为什么回绝了， oh. 因为这算是正面的，对、嗯，但不知道为什么，就我们等了快一个小时。Uh -huh. 就最后答案是否定，就是没办法，哦、没办法受访
0: 。我觉得我可以体会他们的心情哎、欸，因为旁边如果都倒了，然后就是这个城镇很很 OK， 但他们现在如果又又讲的话，搞不好会被盯上。嗯，对不对？所以他会觉得算了，我这个时候不要绅士，我也不要强出头这样
1: 子。我有听过这个说法，呵呵呵呵当地人说。嗯、而且刚刚炳州讲那个警察是没有穿警察制服
0: 哦。
1: 而且我们到后来到那个政府大楼那边又看到他，嗯、我们严重怀疑他一路跟着我们,跟,我们、哦、跟着你们
0: ，哇，太恐怖了哦。所以他们的生活没有想象中自由，就是不像我们在台湾过日子这样子。
1: 当然，完全跟台湾没办法比。
0: 哦，对，嗯、那
1: 埃尔金这个刚好有提到，我们就讲一下。其实埃尔金去到现场真的是像是正常生活，大家都很和谐。但是我们要离开前，我们要找居民访问，然后就刚好遇到受灾的居民。他们就给我们看了照片，他们家的照片，还带我们去现场看。其实他们的房屋还是有受损的，嗯嗯、然后他们也不敢住，所以其实，在那边还是有很多人住在外面，包括帐篷，对，或者是车上，包括他们政府的员工也在政府大楼前面搭了帐篷，在里面办公。他说，其实没有想象中的那么好，嗯、而且在市长。跟外国媒体说我们这里很安全之后，呵呵他们的救援物资完全中断。哦、因为大家认为说啊你没事嘛、哦，那我就把物资去给别人啊重、哦、灾区。但是其实那边还是有非常多人需要帮忙。嗯、就是我们到所有的灾区，他们都跟灾民都跟我们说一件事：他不缺水，不缺食物，缺的是呃保暖的所有的东西，包括毛毯、包括发电机、帐篷等等。哦、那在埃尔金当地一样，因为很多人还是。住外面，对他们一样，晚上非常的冷，而且他是算是在一个山山区，算山脚下，所以也特别的冷。那他们就是我们采访到的几个居民是相当火大的、嗯，觉得说，呃，他们过得没有大家想象的好。他们就算是真的没有任何一栋房子倒塌，但是有受损。那受损其实大家都担心还会发生余震啊。包括我们回来台湾之后，又发生了四点多。雨震，他们就担心啊，不敢回房子睡、嗯。可是呢，又没有援助给他们。他們这些他们敢在镜
0: 头前讲吗？还是私下抱怨？这段有，这,有
1: ,這有。我还特别问了翻译，说我可以播吗、嗯？因为我真的不希望他们遭到麻烦、嗯。
0: 对对。
1: 那我得到的回应是，他们非常气愤、嗯，所以。他讲的可以播，
0: 可以播这样子，哇哦、wow. oh, 所以自己都已经是受灾户了，然后要讲话要接受访问以前还要自我审查一下，对，就是哎，我讲这个会不会惹上麻烦？我会不会被政府找麻烦？哇、嗯， wow, 这好像是这个台湾解严以前的这种、嗯、这种这种感觉哈。嗯，那接下来啊，就是呃，让大家觉得印象还蛮深刻的，就是你们有去台湾中心。嗯台湾中心就是，呃，我我我比较好奇的是，台湾中心里面收容了很多的灾民，绝大部分都是土耳其的灾民吗？还是有叙利亚的？还有就是叙利亚这一次其实是在这整个新闻报道里面呢、啊，一般大家的观察是严重被忽视。但大家也不是故意要忽视，是因为叙利亚饱受内战十几年的摧残，你真的很难进去当地了解当地的真相。所以，呃，因为我透过两位的报道，我大概知道说，哎，在台湾中心，因为那边也蛮靠近叙两边境，就有一些叙利亚的难民，他们是可以过来那边，就是受到一些庇护的。所以，就是这个部分，你们在台湾中心看到的，又大概是一个什么样的情况？
1: 其实台湾中心大部分是叙利亚人，嗯，因为他那里距离叙利亚边境是五公里，所以那一个城市本身就住了大量的叙利亚难民，不是因为地震来的，是因为内战而逃过来的。那他们有一些是合法的那个难民居留在那边。那台湾中心本来是没有开放让人进去住的，它就是一些教室，那提供给附近的呃的叙利亚难民。使用的一些教室，让他们可以小孩可以上学、嗯，但是因为地震的关系，所以才开放教室让人进去住。那一个教室可能住好几个家庭，五个家庭到三十几个人都有可能。那他们所以里面也大部分都是叙利亚人、嗯，少部分才是土耳其，因为这次地震的灾民。嗯嗯
0: 林中，你要不要聊一聊？就是你在那个台湾中心看到那些小朋友，我看到你拍了很多的小朋友很纯真的画面，还会跟你讲话、啊、跟你互动，就是很热情。就你那时候在拍摄当下的心情是什么
2: ？拍摄的心情就是就觉得他们他们的人的生活、人生就不像像我们这样台湾，像我们的小朋友这样，就是没有什么战争的烦恼，就是生活都很平顺。可他们是经历过那种。颠沛流离的生活，然后又要就可能要离开家园，然后要到就只能到这边避难躲逃躲那个躲避一些战乱这样，然后又又遇上这个地震，然后觉得那时候会觉得他们真的莫名的就会帮就替他们蛮伤心的。可是这样你在伤心之余，你又看到这些小朋友又那么的对镜头那么好奇，然后还拿我们的麦克风这边玩，然后看到镜头也是很想要。就是 say hello，say hello，, say hello hi, 对，然后希望我拍他踢足球一个射门的画面，哦、还有说就是用手跟我比说再一次再拍一次，因为他第一次没有射好、哦，然后第二次希望我射到他进入入,入射门入网，因为他那边有设置那个足球场、哦、足球的那个门、哦、门，对，就是他就是他们就是整个还蛮乐天的那种感觉，他们就真的可能也是久了习惯，然后只能默默接受这样的生活形态。对，那就像《捉鸡世界》那个，生命总会找到出路，嗯 oh. 就是他们就是要往这个地方走，就是他们也不可能总整天就是愁眉苦脸，然后对，就是但就是蛮蛮对他们蛮伤心，就是这么小就要承受这种，有可能要跟家人分开，然后跟自己的故乡分开这种，对，就觉得一样，我就是一样用镜头把它记录下来，这样对。
0: 哇，听到这样也是很感伤。我我突然想到，就是几年前，就是我有一个朋友，他有跟我们分享，他去参观了在欧洲吧，南欧的一个难民营，有很多的叙利亚难民。然后也是他们就看到说，呃，难民的生活，也是小朋友在跑来跑去。他就突然发现，有个小朋友身上穿了一件 Prada 的 T s h i r t 然后呢，那个我那个朋友就哎、欸、问了一下难民营的工作人员说：“哇，这个呃。”大家捐助物资好善心哦，就是连这种名牌都都愿意把它拿出来捐赠。那他他本来以为说是不是有人把那个家里旧的 Prada 的 T 恤拿出来捐？就那个难民营的工作人员说不是，是这个小孩子他本来以前就是很有钱哦，他们以前就是穿 Prada 的，就在内战爆发以前，他们是可以 afford 可以负担这些东西的奢侈品，他们就穿穿着 Prada 逃难。嗯
2: 我没有遇到一个类似的、嗯。走在路上、啊、哦我，我看到他穿 Jordan 哦、喔、，Jordan 的那个外套，然后我就喊了一句：“哎、欸、，Jordan！” 我想说他会跟我一些互动，结果他没有，他跟我他他后来就回答我就是 “money money”， 他要跟我要钱，就是要可能我们又是看起来是国外脸孔观光客这样，嗯，对，就是他就是要跟我要钱，呵呵然后坐计程车也是啊，停红灯，然后。就会有小女孩拍打你的窗户 ，money money 就是一样，他就讲，就是，就也很,也很难想象说，这种国家怎么还是有这种小朋友要出来，跟你就是要讨取费用的那个。
0: 他们是叙利亚难民吗？还是他们是土耳其的民众
2: ？分我分不
1: 出来，其实他们。呃，我们在伊斯坦堡遇到的一些小女孩，她就讲中文说叙利亚难民，叙利亚难民，但是其实我不知道，不知道、嗯，因为感觉他们背后是有大人在控
0: 制。啊、哦，了解，对，但是我觉得在那个呃难民营，就是有很多这种。其实就是这些故事的背后，就是会让我们知道说，本来他们的生活在战乱以前是好好的，但是就是因为战火，就是爆发了内战，然后瞬间失去了和平，然后他们的整个人生就一百八十度的翻转，就从此就颠沛流离。我觉得这个我们过去的可能只是在电视新闻上看到，的，我们看到了很多这个关于难民的新闻，但是真正你们在现场就是看到他们的生活。那个感受，我相信是很不一样
1: 的。我觉得在台湾中心的叙利亚难民，他们非常知足。我有遇到一个是，是他说他在叙利亚原本是当警察、嗯，然后他现在在台湾中心当园丁。嗯，然后他就非常感谢说，呃，台湾中心给他这样的一份工作，他就每天有两块地，他就种一些花草，嗯、他觉得非常知足，能够呃离开战乱的家园，然后在这个地方土耳其南边有个地方住。然后还有一份工作，对
0: ，哇，这对对我们来说真的是很难想象。后来啊，就是你们结束了这整个采访，然后到了伊斯坦堡，听说那是一个完全不一样的景象哦，会觉得恍若隔世吗
1: ？就一个一个国家两个世界的感觉。怎么说？怎么说？就是伊斯坦堡就是观光大城市啊，还是满满的观光客。对对，没有受到太多改变、uh -huh ，但是去到现场还是可以发现，呃，当地的土耳其人还是非常心细。呃，在东南边受灾的那些灾民，包括我们走在路上，就会有纪念品店的老板说：“啊、哦，你们从哪里来？”其实大家都会我们哪里来的、啊，那就会说台湾。哦，他说：“哦，他知道台湾有搜救队来救， uh -huh. 所以他就非常的激动，然后就跑来，然后拿了他店里的纪念品给我们，说谢谢我们。就是我我有跟他说我们是媒体，但他说 doesn't matter， 你们就是来帮忙的人， uh -huh. 所以非常感谢你们。Uh -huh. 还有一次我们要。过一个安检门，因为我们都随身要背那个四 G 包跟摄影机嘛，其实都会被关检，因为那个东西看起来很奇怪都很大嘛，有很多线这样。那过安检门的时候，他就说不能带摄影机。那后来我们就跟他表明说，说、呃、出那个记者证，说我们是来采访，但我们没有要进去拍。那他后来就是说。就你就会发现，他知道我们是外国来的记者，他整个态度有一点转变。嗯、他还问问我们说：“阿、啊、德亚门，阿、啊、德亚门、嗯，就说你有去吗？”嗯、我说有、嗯，我们不止去那边，然后去了很多地方，然后一样就是不断的感谢，对。所以，其实在，在即使在伊斯坦堡，看似是完全没有受到影响，但是他们的土耳其人其实还是很非常关心这件事
0: 。嗯嗯，对，哇，这真的是很难忘了采访经验哦。呃，接下来我想问一下你们两个的分工，因为其实我觉得采访工作，尤其是这种要在国外的。重大灾难新闻的现场，其实呃两个人的默契跟搭配是非常重要的。像呃之前我二零一一年去到呃这个这个。這個呃，纽西兰采访大地震的时候，就是跟我搭配的是张伦昌马伦昌哥，他是也是很有很有经验的一位呃摄影记者，他跑了很多的社会新闻。那像是这个去去年乌日战争，我们看到林文嘛，跟胡伟伦，伟伦，伟伦他也是非常资深的社会线的记者。那秉洲也不用说了，你在过去有这么这个丰富的采访阅历，而且你去了很多的灾难现场，那。可不可以跟我们聊一下，你们是怎么样来分工的？就是你们是怎么去搭配彼此
2: ？其实我跟他在公司的时候是不太<笑>是,是完全不认识的，<笑>嗯
0: 、<笑>对。
2: 然后我在出发前，我就稍微问一下他的采访经验。<笑>他跟我说他第二次<笑>在台视是第二次出来采访。<笑>
0: 哦，你第一次去采访什么？
2: 我只是去新义区接访。哦
0: 哇！就第二<笑>第二次就我就,就去了一个这么<笑>这么困难的。
2: 对，因为我我我那时候心里我就有点傻眼，就是<笑>啊，那接下来，因为你到一个现场，比如说我们到一个灾区，然后你要快速的去会诊现在灾区的一些讯息，然后因为我们是要直接一个一进到底的连线，把它传<笑>直接传回公司。<笑>对。我就有一点怀疑，他有办法在短时间内可以就是会整这些资讯，然后去描述他看到的东西。嗯、然后我我当然拍是没问题，嗯、但他可以讲出来嘛、嗯？对，就是以他这样才第二次采访经验，他可以知道他要讲什么，嗯、他他能完整，然后就是不会断断续续的讲出来嘛、嗯？所以我在怀疑。嗯，但还好，这个在第一次连线之后，我整个。释怀了，就是整个对、嗯、放心了，心了嗯、就觉得哎呦，你美拜哦，就是觉得。我觉得大家跟他讲说，我<笑>因为我们现在没有办法剪接，所以有时候如果你要安排访问，我们可能先找一个人先在旁边等我们，然后你从那边从 A 点讲到 B 点，讲到 C 点之后带入这个受访者，然后讲完之后再继续讲完你的结尾这样、嗯嗯嗯。我就大概跟他稍微讨论说，我们之前在。嗯灾区没有办法剪接，然后又要把第，又要快速的把这个连线，让公司可以及时播出，所以我就有先跟他讨论说、uh -huh. 大概是这样， uh -huh. 你 OK 吗？ Uh -huh. 对，就就我们在阿达纳第一次那个现场的连线，对、uh、对 -huh. 对，就是哦还好拍下来蛮顺的哦， uh
1: -huh. 他也没有
2: 说，因为毕竟不是直现场直播， uh -huh. 所以其实他也是有错，也是有可以重来的机会，对、uh -huh. ，但还有那个一次 OK 就是。Uh -huh. 就第一次连线就这样讲完
0: ，而且我知道，因为你们带的那个电池要省着用，<笑>所以其实压力也很大，不可能说我一个 stand 做个五六次，对，嗯、對就
2: 是因为这样，因为有时候有时候你你做太多次，原本的那个好看的影像可能就没了，对，稍重稍重即逝，就是哎、欸，你原本你第二次讲 OK 就结结束，就是有画面、嗯，可是你讲到第四次、第五次，那些画面可能就就没了，就是已经。很干，就画面变很干，或者怎么样？就是当然是希望他能一两次之间就把它搞定。嗯，但还好，就是啊、哦，不错，就是我觉得他的口条、他的台风、连线的那个稳定度都。还不错，
0: 嗯對，对，其实我其实我我我也是现在才知道好，任浩讲说你第一次去新一期做采访，反而第二次就被丢到土耳其采访大地震，<笑>傻眼！哇，这真的很硬哎、欸，哇，
1: 很硬的、啊，对啊，像我出发前，其实我家人或身边人就会问我说紧不紧张，他们担心的是。地震会不会危险？第二是疫情会不会感染？嗯、但是我说我完全没担心这个我，我只怕我工作做不好，<笑>因为我都没有经验嘛。对啊、嗯，可是像是跟摄影的默契确实是需要培养的，但是因为秉州它就是经验丰富、嗯，所以其实可以很快的达到那样的默契。包括呃，比如说你在拍摄的时候有一些嗯。比如说一开始我以为他比拳头是说不要再讲了、嗯嗯，但后来我就知道他说哦是不要再后往后退了、嗯對對對。那再加上就是我觉得很幸运是跟炳洲搭档到、嗯，因为他就是呃长得帅，长得帅、啊就是啊，长得帅也很重
0: 要。啊、很,很,很,很多当地当地
1: 女性，哎、嗯欸欸，这个不要讲
0: ，只要当地女性很喜欢他，来合照来合照哦，是是是，呃
1: ，Anyway 我是要讲的说就是。他他观察非常仔细，虽然是就是呃，摄影也兼具文字的那种敏锐度。Uh -huh. 包括我举个例子，就是我们在那个搜救队的时候采访到一个男生， uh -huh. 然后我只是问他说一下，呃，他的那这这个来搜救的感受。那他有说就是震撼教育，那看起来很年轻，但是我也没有想太多。然后我的我的问题就结束了，但秉周马上帮我补了一句说，问他说这是他第几次出勤？ Uh -huh. 然后呢？他说是第一次
0: ，哇、wow, 哇，这,就是,这就是一个大的新闻点，欸、对对对对,对,对、啊、他
1: 第一次，哎、啊，不就跟我一样吗？<笑>第一次，然后就来土耳其救灾、欸，<笑>真的很,很不得了。<笑>然后后来才追问说，哦，他是大学生，<笑>他来实习，<笑>来搜救队实习，<笑>然后第一次出任务就跟着来土耳其
0: 。<笑>哇，这真的是，所以我觉得这真的就是呃。很资深的摄影的一个经验的累积，就是、经验的累积、哦、啦。
1: 但像我可能就没有想到那么多，我就是觉得说，哦，是一个很年轻的人啊、呃，跟呃其他年长者是有一个世代的一个交替的感觉，世代一个传承的感觉，但没有想那么多說，说、呃、啊，他也是第一次
0: 哦，哇！所以你知道吗？我在电视上看你们呃采访回来的东西，就是我不相信是任豪，任豪不跟我讲，我不觉得他是第二次就去一个这么硬的场。嗯拍这样子，我会觉得说，哎、欸，任豪应该也是一个有经验的摄呃记者，因为他对这个灾难新闻的掌握，其实就是感觉是非常的到位的。嗯，所以我，我我我觉得其实呃，秉周在这里面一定也是扮演了很重要的角色，因为我觉得你应该也是跑社会跟灾难现场有这么多的这个经验了，你也会大概会知道说，哎、欸，这个报道里面应该有哪一些元素，就是可以互相的来交流，来来来交换意见
1: 。对，一开始。都是靠秉周提点我，因为包括到了现场，我可能不知道要做什么，嗯、uh, ，那他就会说啊，赶快去找当地的一些警察去了解发生什么事。Uh -huh. 那我们说默契就是靠培养嘛？那其实一两天之后，我们默默契就很到位了。到了一个现场，秉、uh、周 -huh. 就开始拍画面，我就马上去问资讯，然后问完之后，我们就会呃。讨论一下我们要怎么拍，我要讲什么，从哪里到哪里，嗯、大家大概知道之后，就马上开始录了、嗯，就等于说时间可以变得很有效率、嗯，就不会像一开始慌了手脚，因为刚到呃伊斯坦堡机场的时候，我们有做一趴，然后再来就是到阿达纳的那个倒塌的现场了、嗯。那老实说，在阿达纳倒塌的那个现场，我觉得我还是相当生疏的、嗯，但是后来经过一两次，然后我们的一个。这个默契培养之后，就确实上手许多、嗯。对，但是好家在就是。搭配到一个很可靠的摄影
0: ，嗯，是。其实啊，我觉得任豪的优点是在于说，任豪他对事情的观察是非常敏锐的，然后他的文笔也是很细腻。就是其实跟任豪也合作很久，包括 Podcast 啊，或者是在一起看世界节目，他的文稿是很深入的，然后他对事情的观察是很敏锐跟很细腻。那可是我觉得这次刚好秉州补强的这一块，就是那种呃社会新闻的现场感。还有那个灾难新闻的冲击那种震撼，然后还有就是有一些灾难新闻必须要去关心到的元素，就是我觉得你们两个互相的这个搭配，就是最后出来的成品真的是呃非常的棒，就是我觉得很多的采访的作品都是很精彩的，嗯，所以所以现在就是这样子，我们大家也就知道说，为什么每次这种重大的国际灾难新闻的现场，呃，主管派人出去采访，哎、欸，一定就是会找很有经验资深的摄。记者，然后是要跑社会，跑过灾难的，然后去搭配文字，对不对？然后这个文字的部分，他的外语能力必须是很强的，他可以去跟当地赶快在最短的时间之内去找到连接跟沟通，然后去找到对的人，然后找到车，找到翻译，然后去进行完成这项任务。嗯，对，所以哇，我就觉得这真的是很很很很棒的一个组合哦。那最后呢，想请两位就是来帮我们做个结论吧，就是聊聊你们觉得这次采访土耳其这个大地震的心得，采访完之后会觉得人生观有被改变吗？就是会想很多很多吗？因为其实。呃，包括之前就是我们的同事、前同事啦，就是呃呃，我我一个很要好的同事，他跑了，就是跑了这个也是另一个灾难新闻，他到现场去看了那个状况之后，他就辞职了。他辞职不是因为他不喜欢新闻工作，而是他觉得他要去过自己想要的人生，就是他会觉得。我要人生的苦短，而且人生无常，就是他对人生想了很多，所以他最后呃决定要去挑战自己，改变他的人生跑道，因为他觉得他有梦，他就要把握我的时间，赶快去追，因为你不晓得呃哪一个会先来，无常还是你你你的你的你未来可以实现梦想的时间，你不知道。对，其实我我蛮多朋友都是这样子，他们可能碰到了一些事情，或者是我们当记者，因为。看了很多，所以反而会会对人生有更多不一样的想法。所以，嗯，不晓得说这次的采访有没有让你们觉得夜深人静的时候会去想一想，哎，这次让你们有什么样的一个感想跟冲击？
1: 其实大家回来，我们回来，大家都会问这个。我觉得我都会跟大家说，我觉得我的我的感受就是活着真好、嗯，然后平安真好，就这样。其实很简单的一个梦想，但是其实，在灾区现场就会觉得说，哦，连这么基本的东西好像都是一个奢求。那其实，在这个采访的这十几天呐、啊，中间是刚好碰到我一个挚友的婚礼，还有我挚友的告别式。然后我都错过了，其实我就会让我觉得相当感慨。然后尤其在阿德亚门那两天睡车上，我们说都睡不着，彻夜难眠嘛。然后就会想很多，就是因为包括我的自由，他呃意外的离开，就是突然的离开。然后就是像一如姐刚,刚提到的，就是人生无常这件事情，其实特别的刻骨铭心。因为在人在这样的现场，然后呢家里台湾。台湾又有这样子的事情，就让我想的特别多。对啊，确实是有这样的感受
0: 。平州呢？嗯
2: ，我我觉得我我我拍他们，虽然是我短短暂的几分钟的新闻，可是是他们的人生的一个写照、嗯。对，那个也只能蛮庆幸自己算是生活在一个比较平和的。地区台湾就是比较
0: 环境啦，比較我不用
2: 担心。我除了就是呃，就是赚钱以外，我就不用担心太多的呃政府了。那那那那边的一些什么，甚至战争啦、啊，那种、個、战乱的心，那个就觉得真的，这身为台湾人是蛮幸福的。然后也没有什么言论呃，嗯、<笑>言论的问题，对这个台湾的言论
0: 自由百分之百这样子，对
2: 对、嗯、对，然后。还是希望有，就是虽然是不要再有那个，但如果下次还是有这种那个哈，我还是会想要拿着摄影机再去拍，就是觉得就是记录我，我就真真的是把它记录下来，然后变成就是希望大家都可以看到那边的状况，
0: 真实的状况，真
2: 实的状况，对
0: 对，其实这也就是记者的初心嘛、嗯，对不对？我们的工作就是呃在第一线。忠实详实的记录我们的所见所闻，然后把这些事情，呃，告知分享给我们的观众朋友。对
1: ，嗯，因为像其实去访问一些灾民，然后要让他们回忆起。他们痛苦的事情，其实我也是觉得相当抱歉。那我们会跟他质疑，其实他们有个手放在胸口的这个动作，好像有时候说 sorry， 有时候说 thank you， 其实都可以比这动作。嗯、先向他们质疑。之后，其实我都会跟灾民说，我会向你保证，你的故事一定会播出。嗯、就是我们来的用意，就是希望让你们的故事可以被全世界看到。我会给他们这样保证。嗯、那其实回来之后也会。提醒说啊，家里一定要记得要把这个这个这个片段必须要播出去。那也会跟当地的灾民都会留下这个通讯软体。那所有上到 YouTube 的新闻片段都会回传给他们说，说、哦、啊，你的故事已经被大家看见了。我是我们希望可以带来更多的来自全世界的支援，因为我们包括说。你不只是要救灾，它是这么多的城市必须要重建，后续的经费那才是一个大问题。所以，其实来自各界的爱心是必须要继续的前进到土耳其
0: 。其实，两位刚刚分享那个很真诚、很 serious 的去对待你们采访的对象，而且你们有一个责任感，就是我我访问了你们的故事，我拍了你们的镜头，我就是希望。呃，其他的乐厅大众能够看到你们的故事，可以知道你们的事情，我觉得。我觉得这份心是非常好的。对我，我我那时候在纽西兰采访基督神大地震的时候，我采访到了一个很年轻的女孩，她就是呃，整个人就是在地震的时候被埋在地下室。后来就是我们台湾有一个大男孩是在旁边，是是，他就他的店就是也倒了，但他冲出来，他听到这个邻居的隔壁店的店员在求救，他就整个人趴下去，就是。又又冒险去伸了一只手到那个洞，还有个洞的空间，硬是把它拉上来。那后来我去采访了这个故事，我也去了这个女孩的家。那她的呃，她的爸爸妈妈还有她的奶奶都有入境这样子。就后来呢，就是过了好几年了，我突然就收到了这个女孩的简讯，就问我说：“哎、欸，我可不可以跟你要一下当时你采访我播出的那个画面的 DVD？ 因为我的奶奶。”他在呃前几天就是开车的时候出车祸过世了，然后是八十几岁的老人家这样子。他说：“那个呃，我奶奶一生就是一个很平凡的人，她也没有什么上过电视。这个对他对我们家来讲，或许就是一个很珍贵的回忆。就就希望我可以把这个 DVD 寄给他，所以后来我就把这个 DVD call 了，我就寄过去给他。但是我我也没有再追问说后来的状况，也没有再继续联络。但是我觉得。”这个就是，这个就是我们镜头的分量，麦克风的分量。我觉得受访者是能够上镜头，能够接受采访，他们也是很看重这件事情的，而他们也会觉得说，这个或许在我们的生命，呃，一个人的生命要终结的时候，哎，回顾一下，这个是很值得保存的一段记忆。对，所以我觉得这个，嗯，我我非常能够同感你们刚刚讲的这一段
2: 。我们在那边不是碰到一个小女孩，嗯。很想要接受我们的采访
0: 、嗯，他觉得他
2: 这样上新闻，他就就会大家会看到
0: 他、嗯，然
2: 后就一直很希望我们就是，嗯、就我们只是稍微离开五分钟，他都会着急说、嗯、你们还会再回来吗？嗯、我我就是还有画面、嗯，就是希望你们拍这样，嗯嗯,嗯，对，就是会有这些连接、啊嗯、这些互动，我觉得蛮有趣的對
1: 。对，我觉得在灾区这样的一个灾区的状况，因为我们很明显就是拿着摄影器材的外国记者，其实很多故事都会自己找上门、嗯。很多灾民他其实带了很多故事，他就会特别跑来找我们，然后开始噼里啪啦的讲，说希望他的故事可以传达给大家。嗯
0: 所以你不觉得两位在做的也是个疗愈的工作吗？因为他们在讲述的过程当中，也释放了他们很多的情绪还有压力。那借着被听见、被看见，他们也觉得自己的心声被理解了。就我觉得这其实也是一个很重要一个疗愈的形式，一个仪式跟过程。对，可以这样讲。嗯，好，那今天真的非常谢谢这个任豪还有秉州，哦，就是可以播出你们宝贵的时间来上我们的节目，跟我们分享了这么多，我觉得是很精彩，发人深省，而且是。蛮感动的采访记性，对，你看讲到我的土耳其茶都凉了<笑>，觉没有时间把我口罩拿下来喝，等会儿把这个茶带回自己的办公桌，好好享用。我想，嗯，我还是会好好的呃咀嚼跟回味，就是我们这场我觉得真的很有深度的一个对谈，真的很谢谢你们，谢谢。那也谢谢我们的听众朋友的收听，呃，如果大家有任何的回馈的话，也非常的欢迎大家能够在我们的脸书粉砖还有我们的 i g 上留言，也别忘了每个星期的晚上十点钟，台视新闻台一起看世界，我们会有这个当周深入的国际时事的评析报道，也欢迎大家准时的锁定一起看世界 podcast， 我们下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。